1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió korábbi 1993. augusztus 15-én sugárzott műsorát. Glac Ferenc történésszel, korábbi művelődési miniszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének volt igazgatójával. Tamás Ottó beszélget.
2: Glac Ferenc a fogorvostól érkezett erre a beszélgetésre, óhatatlan adódik a kérdés. Egy világban, amelyben annyi komoly dologgal foglalkoznak az emberek, történészek is, meg politikusok is, meg mások is, vajon jut-e erő, energia, figyelem a fokvájásra? Egy szóval a tapasztalatra. A mi kelet-európai ságunk
0: egyik tartozéka, hogy mind magunkkal, mind pedig embertársaink, a törődünk. Közgazdások, támogatják Közép-Európa Európa jövőjét, az íróasztaloknál. Politikusok, politológusok vázolnak nagyszerű elméleteket. 18-19. századtól máig áterökített elméleteket államról, emberről, pártról, több pártrendszerről, Technikusok terveznek emberi környezetet, és valahol maga az ember mindig kimalat. A Fogfájás, akkor jön elő, az ember elhanyagulja a fogát. Ha nem törődik az emberi tényezővel, akár magával, akár embertársaival. A politikában akkor jönnek elő a hirdelen robbanások, az elégedetlenségek. Ha a politikusok, a társadalomtudósok nem foglalkoznak eleget a társadalommal, nem figyelnek oda időben a problémákra. A társadalom nem más, megítélésem szerint, mint egy betegségtünet. Betegségtünet egy olyan társadalomnak, amelyik nem képes a folyamatos és állandó megújulásokra. Betegségtünet, ami azt jelenti, hogy nem vesszük figyelembe a korábbi tapasztalatainkat, nem figyelünk oda a napi jelenségekre, és nem igyekszünk a szervezetünket, a társadalmi politikai szervezetünket képesé tenni az állandó regenerálódásra. Valóban, ahogy így az ember a fogorvostól jövet, még a fájdalom hatására a mondatok formálásán kell, hogy gondolkozik. fölmerül a kérdés, nem azért az egyik legnagyobb probléma ebben a térségben, hogy nem figyelünk oda az eddigi tapasztalatokra, és nem figyelünk fel időben a jelenségekre. Nem figyeltünk oda az elmúlt évtizedekben sem, és
2: most sem figyelünk fel időben. Legyen szabad megkérdeznem, korábban tervező asztalon okos, vagy magukat okosnak vélő elmék, Kompásan elképzelték azt, hogy hogyan kell alakítani a jövőt, hogyan kellene meggyorsítani a társadalom fejlődését. Nem abból származik-e minden, vagy nagyon sok baj, hogy itt a szerves fejlődésbe mesterségesen, szervetlenül. Beleavatkoztak olyan emberek, akik azt gondolták, hogy az ember nem csak a természet győzi le, hanem szinte a társadalmat, meg a történelmet is képes legyőzni. A szovjet
0: rendszernek az egyik funkcióját valóban abban látták meg teremtői, hogy lehozzanak bizonyos kelet-európai lemaradást. Ma elsősorban a büntető táborokról, a törvénytelenségekről beszélünk, ha az elmúlt 40 vagy kelet-európában az elmúlt 70 évről esik szó. Azonban történésznek és a politikusnak, aki nem okvetően szavazatot akar nyerni, hanem egy reális jövőképet akar a társadalom elővázolni, Tudnia kell, hogy ezek nem egyszerűen gonosztevők voltak, akik ezt művelték, nem egyszerűen a társadalmat ki akarták írtani, hanem meg voltak győződve arról, elhivatottsággal, hogy Kelet-Európa csak is ezzel az eszközzel, a szövetrendszerrel hozhatja be Nyugat-Európától való lemaradását. Óva intettem, és óva intek mindenkit most is tanítványaimat is, barátaimat is, az elhivatottságot érző politikustól. Nincs annál rosszabb, amikor valakinek küldetés tudata van. Ez jellemző volt a marxista politizálókra is, akik, ha úgy tetszik emberileg teljesen jó szándékkal, akarták ezt a társadalmat szülőzől megreformálni. Megreformálni egy, most már nagyon jól tudjuk, hogy ideális jövőképet vetítve elej. De nem is az irrealitás fölismerése vagy nem fölismerése volt a baj, hanem az, hogy fölülről akarták, emberek nélkül akartak emberi társadalmat csinálni. Ez a mostani helyzet is áll. És most jön egy másik oldala a szerves vagy szervetlenségnek. Azt gondolták, ami mi politikusaink, részben az ellenzéki oldalon álló politikusok, de végül is a... Hivatalos politikusok is a 80-as évek végén, a 90-es évek elején nem kell mást tenni Közép-Európában, mint egyszerűen bevezetni a nyugati piacgazdaságot és bevezetni a többpártrendszert. A nyugati piacgazdaság bevezetése azonnal a szociális jólétet fog eredményezni, a többpártrendszert pedig azonnal demokráciát. Azok a válságok, amelyek most, az első évek után a rendszerváltás, Egyében jelentkeznek a közép, illetve kelet-európai államokban, megítélésem szerint világosan mutatják, hogy ez egy óriási tévedés volt a politikusok és a politológusok részére. A társadalom miért a mindennapi szokásrendszerben, a társadalom kulturális szintjében olyan évszázadra kialakult sajátos és erre a jellemző Szerveződések vannak, amelyeket nem biztos, hogy kezelni lehet a nyugat-európai parlamentáris rendszerekkel. Vagyis én nem arról beszélnék, hogy ez a térség lemaradt, vagy ahogy ez Bzezsics kifogalmazta a 1970-es években, hogy itt egy perifériáról van szó Európában, a centrum pedig való Nyugat-európában hanem arról van szó, hogy másképpen szerveződő társadalmat képeznek a keleti szláv társadalmak, a magyar, a román társadalmak, sőt tulajdonképpen regionálisan vagy államilag még tovább tudnám a. Példákat csorolni, mennyire másképpen szerveződött egy magyar társadalom, mint egy szerb, vagy akár egy horvát, vagy egy szlovén társadalom, mint egy szerb, vagy másképp, mint egy bosnyák, mohamedán társadalom. Én úgy gondolom, hogy a politika a társadalmi válságok kezelésének művészete is. A politika gondolkodás, gondolkodás művészet, felismerése a társadalom belső feszítőerőinek, és az eszközök megtalálása. Nem szabad tehát nekünk egy az egyben sem az amerikai, sem a különböző nyugat-európai társadalmi rendszereket másolni. Tanulmányozni kell őket, egy alkalommal úgy fogalmaztam németül kapíren megérteni, de nem kopiren, tehát nem másolni. Francia államrendszer egész más alapokból indul ki, soha nem jutott eszük be a francia politikusoknak az elmúlt 150 évben, hogy másolják az angol intézményeket. A németeknek, akik egy teljesen más a franciától eltérően szövetségi államrendszert építettek ki maguknak, soha nem jutott eszük be, hogy lemásolják a francia nemzetállamot. E térségben élő kisnépek azonban mindig valamit kopírozni akarnak, és megítélésem szerint az újra és újra bekövetkező válságoknak ez az alapja. A szovjet rendszer rákényszerített rendszer volt a térségekre, de legyünk őszinték, hogy eleinte, az első években, 949 után a társadalom egy jelentős része elfogadta. Itt nem állt mindenki ellent elfogadta, mert úgy gondolta, hogy ez a politikai rendszer alkalmas lesz bizonyos évszázados elmaradottságok, szociális elmaradottságok, előítéletrendszerek stb. felszámolására. Tehát a szervetlenül való másolás nem csak a szovjet rendszer szervetlenül való másolását jelentette térség történetében, hanem mélyebb nyökerekre nyúlik vissza, és úgy gondolom, hogy az itt élő értelmiségieknek épp az lenne az egyik feladatuk, tanulmányozva a, a világ különböző részei meglévő állami, társadalmi szerveződési formákat, azokat adaptálják e térségre,
2: nem pedig lemásolják. Sokan azt mondják, hogy ebben a térségben. Születtek a leginkább utópiák, bár hát persze tudjuk, hogy Nyugat-Európában is voltak, és ez az utopisztikus szemlélet ö, sokszor vezette tévútra az itt élő népeket, nemzeteket, illetve őket irányító, vezető vagy vezetni szándékozó politikusokat. Most azonban azt látjuk, hogy Nyugat-Európának is megvan a maga álma, a maga eszménye, olyan fajta. Európáról, amely integrálódott, amely egységes lesz, és mi is egy kicsit ezt képzeljük el magunknak, miközben a, a dezintegrációnak vagyunk tanulni az egész térségben, a széttagolódásnak. Én azt hiszem, a, egész
0: Európában, de e, szívesen tenném hozzá, hogy a Föld más részén is, Új terület szervezési tényezők jelentek meg az elmúlt évtizedekben. Azok az erők, amelyek a 19. században létrehozták a nemzetállamokat, azok az erők technikaiak részben társadalomtörténeti részben gazdaságjogorra vezethetők vissza. Az ipari társadalom megkövetelte, hogy a társadalom minden tagja egy bizonyos kulturális szintet elérjen, iskolázottak, műveltek legyenek az emberek, el tudják sajátítani azokat az ismereteket, amelyek ennek a modern technikának a kezeléséhez szükségesek, e, alkalmasak legyenek arra, hogy a modern igazgatáshoz igazodjanak, hogy a Adott területen való együttélés lehetőségeit kialakítsák, hogy kitöltsenek aktákat, íveket és így tovább. Ehhez az anyanyelvi műveltség kellett, és az anyanyelvi műveltséget a Nemzetállam adta a magi oktatási rendszerével, és ez a Nemzetállam működtette a maga vasútrendszerét, a polgárnak közbiztonságot ajándékozott a békés termelő munkához. Ez a Nemzetállam nélkül fejlett ipari társadalom nem jöhetett volna létre. Most a 20. század második felében szerintem egészen új tényezők jelennek meg. Először is az ipari technikai fejlődés, a sorozatgyártás a nagy piacokat igényli, a nagy piacok szembe állnak a nemzetállami határokkal, és amit átkozódva szoktunk emlegetni, hogy ugyanis a nemzetközi tőke, a nemzetközi imperializmus, az végül is egy nagyon pozitív jelenség megítélésem szerint a 20. század második felében, mert ki akarja terjeszteni a nemzeti állami határokon túlra az ipari termelésnek az alapjait, vagy a mezőgazdasági termelését is, és nagyon jól tudjuk, hogy csak azt tudunk elfogyasztani, amit megtermelünk, tehát minél jobb a termelés, akár a mezőgazdasági, akár az ipari termelés, akár az intellektuális termelés, a polgárnak az élete annál jobb. És mivel én mindig a polgár szemével nézem a történelmet, természetesen minden ilyen tényezőt pozitívnak tartok. Itt van ugyanakkor egy kulturális robbanás is. Gondoljunk a tömeges sajtóra a televíziózása. Ez azt jelenti, hogy a polgárnak a szobájába viszik nem csak a kultúrát, hanem az információkat is. Vagyis a politizálás, az egymással való törődés, a társadalom gondjaira való reagálás individuálisabb lett, mint amilyen volt a 19. században. Mindenki számára elérhetővé vált. Ma már a polgár jobban kívánja azt, hogy a maga társadalommal való azonosulása, akár szociális téren, akár akár baráti téren vagy éppen nemzeti téren, azt ő maga válogathassa meg, most ezek az új tényezők mind a technika, mind az informatika, mind a gazdaság terén szétlobbantják ezeket a hagyományos nemzeti állami kereteket. Végül is, ami minálunk most történik Közép-Európában, azért az valahol mégiscsak egybevágy Nyugat-Európával, csak ott ezek a bizonyos terület alakító tényezők szabadabban fejthetik ki a tevékenységüket, mert nincs mögöttük az az örökség, ami mi mögöttünk van, ez a bizonyos a kelet-európai és ez a bizonyos szovjet rendszerbeli örökség. Amikor minden olyan gyümölcs, amit nem kaphatom meg az elmúlt 40 évben, így például a nacionalizmus, vagy így például a vallási különbségek, és a többi, többi, ez a tiltott gyümölcs most egy idealizált formában jelenik meg, és itt a nacionalizmusoknak olyan divatja van ebben a térségben, amilyet egy nyugat-európai tulajdonképpen nem is ért. Megítélésem szerint ez néhány év alatt lefut, mint ahogy lefut a hirtelen után a hegyekből az ár is, és utána ugyanígy szabadon érvényesülhetnek ezek a gazdasági, technikai és individuális területformálási erők. Én tehát optimista vagyok az hónak abban az értelmében, hogy Nyugat-Európával párhuzamosan Közép-Európában is az évtized második felére a regionális újabb igazgatási egységek fokozatosan kifognak alakulni. Ez nem egy természetesen egyik napról a másikra. Nem is biztos, hogy okvetlenül etikai alapon kell, hogy ezek létrejöjjenek. Nagyon el tudom képzelni, hogy egy kelet-szlovákia, észak-kelet-magyarország, dél-lengyelország, kárpát olyan régiót képez, amelyik se nem magyar, se nem szlovák, se nem sem nem, lengyel, se nem kár, se Kárpát-Ukrán, hanem annak a területnek a gazdasági-társadalmi-kereskedelmi mozgását figyelembe véve egy más típusú integrációs hoz létre. Nem kell okvetlen az államok integrációjából kiindulni, ahogy ezt itt Jászi kezdve máig szövetségi államokról gondolkozva elképzelték. Én úgy gondolom, hogy egy integráció pluralizmus, megvalósulni Európában. A gazdasági szférában egész más területek hozhatnak létre közös, közös regionális egységeket, míg teszem azt, igazgatásilag, nemzetileg nem okvetlenül fogja lefedni a következő területi
2: igazgatási egység azt, amit lefed gazdaságilag. Aki olvasta a História című folyóiratnak a mellékletét az ön tollából, az felismeri az abban megfogalmazott gondolatokat az imént elmondott szavaiban. Az embert óhatatlanul mégis kételj fogja el, hiszen nem csak a közép-európai térségben, hanem annak kiterjedtebb részein is fenyegető katasztrófák, feszültségek lapulnak, vagy törtek ki már háborúk formájában. Vajon a nagy politikában vagy legyünk egy picit még fontoskodóbbak a nagy történelemben, is megvan az esélyünk arra, hogy ön az optimizmusát ne el. Egy Szóval azt hiszem, ön használta itt legelőször néhány esztendővel ezelőtt a kifejezést, hogy betagozódhassunk Európába, legalábbis a magunk módján? Valóban a betagozódás a szovjet rendszer
0: leépítésének idején egy Aktuális és a társadalom különböző erőitől egyaránt elfogadott program volt. Kiderült azonban, az emberek az európai betagazódásban elsősorban a nyugati kirakatoknak az ide átvándorlását értik. És szeretnének úgy dolgozni továbbra is, mint ahogy keleten dolgoztak eddig több száz évig, de úgy élni, ahogy nyugaton élnek. Amikor az ember már a nyugat-európai normatívákat tűzi a társadalom elé, akár munkahelyi szinten, akár országos szinten, akkor már a betagozódás kevésbé lesz népszerű szó. Akkor már hivatkoznak arra, hogy az persze nyugaton van. Akkor már hivatkoznak arra, hogy persze már a többet keresnek. Akkor már megpróbálnak az emberek kibújni az európai ságról. Az európai való betagozódás nem területi betagozódás, én megítélésem szerint, hogy óriási félreértés. Az európaiság és az Európában való betagozódás azt jelenti, hogy mi azon a módon, azon az emberi módon, civilizált módon szeretnénk élni, ahogy Nyugat-Európában élnek az emberek. Ez jelenti a köznapi életben a járdák tisztosságát, az utak rendben tartását, a közvécék, a köztelefonok civilizált formáját, jelenti a viselkedés formát, jelenti a toleranciát, jelenti a megbízhatóságot, mindezt értem én európai ság alatt, és nem pedig az, hogy területileg, vagy államszövetségileg, vagy szerződésekkel minekünk a szomszédos nyugati országokkal a kapcsolatainkat kellene csak ápolni. A másik képvés az a modernizációval függ össze. Nagyon jól tudjuk, hogy ennek a területnek a modernizációja már megkésett volt 945 előtt is, és 1949 után a szovjetrendszer bevezetésével ez a késés még fokozódott. A kérdés most az, és noha én történész vagyok, de igyekszem nem összekeverni a történettudományt a politikával, a ha politikáról beszélek, akkor nem a múltról beszélek, hanem a jövőről, meg a jelenről, és ha múltról beszélek, akkor pedig nem a politikáról beszélek. Sajnos ezt nálunk politikusok is összekeverik. A kérdés számomra most az, hogy milyen intézmények segítségével mehet végbe ez az, ennek az elkésett modernizációnak a felgyorsítása. Megítélésem szerint Helyes az a recept, amit a közgazdászok úgy fogalmaznak meg, a gazdaságot privatizálni kell, és a privatizáció révén a társadalmat mobilizálni lehet, aktivizálni lehet, egy jobb termelésre, egy jobb termelés szervezet kialakítására. Nekem azonban az a vélemény, hogy vannak teretek, ahol az állam nem maradhat ki ebből a folyamatból, modernizációs Történészként is az izgat egyre inkább, hogy egyáltalán a 19. 20. századi ipari modernizációban, az ipari társadalom megteremtésében az államnak mekkora szerepe volt. Mi ma a privát tőke művületében élünk, mert egy nagyon államosított társadalomban éltük le az életünket. De ne felejtsük el az államot, az állam nem elsősorban hatalmi állam a modern fejlődésben, hanem az állam a közösség szervezésének eszköze is lehet. Az állam az, vagy annak alsóbb regionális közösségei, amelyek a polgár adójából, befizetett forintjaiból a polgár bizonyos életfeltételeit biztosítani hivatottak. Ilyen értelemben én az államot a 20. század végén, XXI. század elején sokkal inkább egy a polgárok életét szervező, életfeltételeit segítő szervezetnek tartom, mint hatalmi szervezetnek. Most ebben politikai hatalmi szervezetet is értek. Ezért tartom átkosnak és rossznak, amikor politikai pártok ragaszkodnak, vagy most is ragaszkodnak fogcsikorgatva olyan bizonyos igazgatási funkciókhoz, társadalomszervezési szervezési funkciókhoz, amelyek pedig biztosan látszanak, hogy rosszul töltetnek be, ilyenkor a polgárnak magának rossz az élet. Ezt természetesen így még egyszerű megállapítani, és ez csak egy hipotézis. A kérdés most már, hogy mely területeken kell az államnak aktívnak maradnia. Én szerintem például az állam semmiképpen nem vonhatja ki magát, a kultúra területéről. A kultúra az, az ember önmaga újra termelésének feltétele. Ennek értelmében az államnak igenis vannak kötelezettségei az állampolgári képzés területén, és nem adhatja, és nem adhatja fel az állami rendszert. Az egész amerikai politikai szisztémának a válsága, amelyre Clinton, a Clinton és csapata tulajdonképpen ráérzett, az valahol éppen abban rejlik, hogy teljesen a privát szférának engedtek át olyan, olyan, társadalmi, eh, olyan társadalmi, társadalom politikai területeket, így többek között az egészségügyet és a kultúrát is, amit nem lett volna szabad átengedni. Tehát én nekem az a véleményem, hogy az térség és a nyugat-európai eh, Kompatibilitás, tehát az, hogy ezek a térségek egymással politikailag, gazdasági is komp- kompatibilisek legyenek, abban részben természetesen a privát tőkének, de azért az átmeneti periódusban az államnak sokkal nagyobb szerepe kell, hogy legyen. De ehhez mindjárt hozzáteszem, hogy én nem... A most elképzelt hatalmi államot tartom szem előtt, aminek külső és belső elnyomó funkciója, illetve a politikai adminisztratív funkció egyelőre túlságosan erős, hanem egy sokkal inkább a magát a szociális téren, egészségügyi, kulturális téren, az emberek életfeltételei megteremtésében, igazgatásban aktív államot
2: képzelek el. Hadd térjek vissza a kérdésemhez, és vajon nem álmodunk-e ismét, amikor ezt ilyen bölcsön elképzeljük, miközben esetleg valahol már reng a föld, újabb katasztrofák közelednek felénk, vagy ez csak valamiféle keleti mumus? Nem. A társadalomban van egy munkamegosztás.
0: Az én apám és a felmenőim iparos emberek voltak nem is gondolták, hogy ők beüljenek egy kormányzati székbe és kormányozzanak. Ők iparosok voltak. Az én családomnak jelentős észre tanárlent. Ők úgy gondolják, hogy a legfontosabb dolog, hogy a diákok képzésével, műveltségükkel foglalkozzanak. Annak természetesen van akiknek az a feladatuk, hogy a fejüket törjék, vizsgálják a társadalomban az eddigi fejlődésnek a tévútjait, és megpróbáljanak bizonyos jövőképet vetíteni a társadalom elé. Ebben a munkamegosztásban, tehát én úgy gondolom, mindig is kell, hogy legyenek olyanok, akik jövőképet próbálnak informálni, ezeket lehet állunknak minősíteni, de ezek valójában munkahipotézisek munkahipotézisek nélkül, terv nélkül nincs házépítés. Nem lehet egy házat úgy építeni, hogy nekiállunk, tervek nélkül elkezdjük az alapot megcsinálni, aztán majd meglátjuk, hova kerül egy ablak, hova egy ajtó. Az föl kell mérni, mennyi fényre van szükség egy lakásban, milyen vastag falakat kell rakni ahhoz, hogy a szigetelés megfelelő legyen. Tudni kell, hogy az ajtón hányan akarunk beférni, a szobában hányan akarunk lakni. Egy tervegy álom, Valóban az. A kérdés mindig az, hogy a tervező mennyire tud jó kivitelezőre is találni.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 15-én sugárzott műsorát hallották, Glac Ferenc történésszel Tamás Otto beszélgetett. Zene Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.